0: Hace unos días cerramos plazas para nuestro programa de implementación BIM. Realmente fue un éxito. Empieza un equipo súper, súper potente de profesionales que quieren implementar BIM con, con ganas y con resultados. Así que estamos muy, muy, muy conformes con esta convocatoria. Y una de las consultas que surgió en base a toda la preparación de lo que fue el programa y en base también a la masterclass gratuita que habíamos lanzado sobre el mayor error al implementar BIM, surgía una consulta de cómo planificar un proceso de implementación BIM, porque nosotros contábamos que en el programa arrancamos creando bases sólidas en el proceso de implementación, que muchas veces el error más grande se da por no planificar ese proceso de implementación, por no pensar en el alcance o en la implicancia real que tiene implementar BIM, y que requiere entonces de una serie de, de ejercicios base de preguntarse cómo está mi empresa para ver cómo yo puedo mejorar o qué procesos necesito crear para potenciar los proyectos y mejorar. Y eso es en definitiva el mayor resultado que va a traer un proceso de implementación BIM. Entonces, ¿cómo planificarlo en el tiempo? ¿Qué se necesita para planificar un proceso de implementación BIM en el tiempo? Como todo proceso de planificación requiere tener claras las tareas que se van a necesitar desarrollar en el tiempo y hacer como un punteo claro de cuáles son las tareas o qué implicancias tiene. ¿Qué es lo que pasa? Que en un proceso de implementación BIM muchas veces los profesionales no cuentan con esta información desde el inicio. Entonces, no pueden hacer una planificación clara y certera ni plantearse objetivos porque no tienen la información de qué es lo que implica implementar BIM. Entonces, obviamente, el no tener claras estas tareas lleva a que el proceso de implementación tenga expectativas falsas, no se cumpla en el tiempo y no se pueda planificar correctamente. Porque se terminaron desarrollando menos tareas de las que en realidad se necesitaban, o se empezó un proceso de implementación por la mitad porque no se pensó en los objetivos, empezó por una formación y después hubo que volver para atrás. Entonces esa planificación se dilata muchísimo más en el tiempo. Yo creo que hay que pensar en distintas tareas que si las reflexionamos, por más que no podamos tener mucha información al alcance de la mano, o sí, van como decantando solas, ¿no? Vamos a necesitar armar como un organ organigrama de, de la empresa, ver cómo está la empresa estructurada, constituida, cuáles son los roles, las responsabilidades. Si la empresa funciona bien así con esos recursos que tiene, o necesito más recursos, o voy a tener que hacer algunos movimientos... Quizás, ¿por qué no? Hablar con el equipo de trabajo haciendo determinadas encuestas o hablando con determinados roles claves, a ver qué creen que se necesitaría mejorar. Me parece que muchas veces suma a ese proceso de mejora, a ese diagnóstico inicial, que lo tenga en cuenta todo el equipo, que todo el equipo desde su lugar, los distintos miembros puedan sumar a esa mejora. Pensar en cómo se desarrollaban los proyectos hasta ese momento, con la metodología tradicional, para saber qué es lo que funcionaba en los procesos y qué es lo que no funcionaba. Cómo se pueden mejorar esos procesos. Cuáles eran las fallas en los proyectos que sí o sí se pueden mejorar con un proceso de implementación BIM. Analizar los software y los, y los hardware con los que cuenta la empresa actualmente. ¿Están adecuados para este proceso de implementación que yo voy a tener que destinar para esos objetivos que yo me quiero plantear? Y bueno, después pensar en el lanzamiento también de un proyecto que va a ser un proyecto de prueba y que por lo tanto no tendría que ser un proyecto que fuera desafiante sus complejidades programáticas o de metraje, sino que sea un proyecto que desarrollo habitualmente en mi empresa. Y que no sea con una entrega real a un cliente, sino que sea en paralelo y que yo pueda practicarlo justamente. El hacer este análisis entonces me va a permitir ver en dónde está parada mi empresa. ¿Qué recursos tengo que destinar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero? y ¿Cuánto? ¿Cuánta productividad yo tendría que sacrificar o no? ¿Qué dedicación en el tiempo le puedo destinar para que me lleve? Yo prefiero que me lleve un año y le destino menos horas o prefiero que me lleve seis meses para salir y dar ese salto inicial de forma rápida, pero sacrifico un poco la productividad de la empresa en este momento. Esa es una primera fase como de análisis. Pensando en la estructura de la empresa, en los objetivos de implementación, en qué recursos y competencias digitales tiene mi empresa. Cuando yo sé dónde estoy parado, puedo ver hacia dónde quiero ir. ¿Qué plan voy a necesitar de formaciones, de capacitaciones para los distintos miembros de los equipos de trabajo? ¿Cómo entonces yo voy a poder establecer con esa planificación, ese proceso de implementación en el tiempo, cómo yo voy a poder establecer hitos, etapas, hasta acá, con este análisis de ahora en adelante me dedico a crear determinada documentación en base a esto que vi. De acuerdo a lo que voy a necesitar. ¿Cómo la creo? Bueno, destinándole determinado tiempo para crear plantillas de trabajo, por ejemplo. Con los proyectos que yo desarrollo habitualmente sabiendo qué documentación voy a necesitar o en el software que manejo, qué templates voy a precisar, qué librería de objetos voy a precisar, ¿Cómo yo voy a documentar si ya creé ese proceso para que todos los colaboradores dentro de mi equipo documenten igual? Modelen de la misma forma. Y eso llega a un tiempo también, y eso también hay que planificar. Definir también los roles y las responsabilidades, porque muchas veces ese equipo de trabajo tiene que mutar. Se tiene que pensar en algún rol o en alguna responsabilidad específica para este proceso de implementación mientras dure el proceso la parte de planificación o... Pensando para que ella quede para siempre en el desarrollo del proyecto quién va a ser quien coordine, quién va a ser quien determine o valide la calidad del modelo, por ejemplo, o quien revise los documentos y vaya haciendo el proceso de mejora continua. Son todos roles y responsabilidades nuevos que se necesitan establecer dentro de los procesos de trabajo que yo desarrollo habitualmente. Y no necesariamente esto tiene que ser un recurso nuevo o una persona nueva. Pueden adaptarse las responsabilidades y las tareas con el equipo de trabajo que yo ya tengo. Pero de nuevo, todo esto requiere también de planificación. Esto también hay que planificarlo. Entonces, ¿cómo lo planifico? Sabiendo qué tareas, desglosándolas, voy a necesitar. Y por qué no, desglosando también esas tareas de forma semanal, de forma mensual, de forma trimestral, de forma anual. Si yo me planteé este proceso de implementación en un año, bueno, ¿qué tareas voy a desarrollar el primer trimestre? ¿Qué tareas voy a desarrollar el primer mes? ¿Cómo las desgloso semana a semana para poder cumplir con estos objetivos que me planteé? Preparación para los miembros involucrados en el equipo. Que cada uno sepa qué nuevo rol va a tener, qué nuevos objetivos vamos a tener que cumplir. ¿Qué rol está desempeñando para que esos objetivos se cumplan. Reconfiguración tecnológica e infraestructura, por supuesto. Saber si la infraestructura que tengo cumple los objetivos que yo quiero lograr o tengo que pensar en una infraestructura nueva. En ir incorporando determinadas herramientas tecnológicas y muchas veces no tenemos los recursos para hacerlo en una primera instancia. Lo podemos también ir planificando en el tiempo en paralelo con esos objetivos. Crear todos estos documentos que hablamos, manuales, guías, templates, Librería de familias, librerías de objetos de modelado, catálogos, todo lo que yo necesite para ordenar la información para que al el momento de desarrollar un proyecto sea mucho más fácil. Yo solamente agarro este elemento o lo tengo configurado de determinada manera y no lo tengo que configurar para cada proyecto, lo configuré una vez y me quedó para siempre. Después es solamente mejorar esos procesos. Pero claro, también para eso yo necesito saber no solo qué documentación voy a necesitar, sino qué procesos voy a desarrollar. ¿Cómo van a ser los procesos en el desarrollo de proyectos dentro de mi equipo de trabajo y dentro de mi empresa? ¿Cuántos procesos voy a tener? Proceso de documentación, de modelado, de validación y coordinación, de validación de la calidad de un modelo, de mejora continua, de creación de nuevos documentos, de trabajo colaborativo, de trabajo con otros equipos de trabajo. Todo eso requiere de determinados procesos y determinada documentación que hay que diseñar y planificar en el tiempo, y no menor analizar también cómo yo voy a identificar los resultados que logré, cómo yo sé si esta implementación está siendo rentable, si realmente estoy viendo resultados o no, cómo yo voy a medir eso, qué documentos necesito para poder medir eso, quién lo va a hacer dentro de mi equipo de trabajo y cómo lo va a hacer, y cuánto tiempo me va a llevar poder medir los primeros resultados, cada cuánto lo tengo que volver a repetir, cada vez que finalizo un proyecto puedo medir ni bien empezó un proyecto al mes, como vamos, para poder ver posibles desvíos. Lo puedo ver en la mitad del proyecto para identificar posibles errores. Todo eso se planifica en el tiempo. ¿Y por qué yo no te doy una fórmula mágica a hacerlo así? Porque en realidad cada empresa lo hace de manera distinta. Cada empresa toma decisiones distintas de acuerdo a la metodología que desarrolla habitualmente. Por eso nosotros decimos que en un proceso de implementación lo que hacemos es transferir toda la experiencia y todo el conocimiento para que esa empresa pueda tomar decisiones informadas para su empresa, que pueda tomar decisiones que realmente mejoren los procesos dentro de esa empresa pero toda esa documentación todos esos procesos los desarrolla la propia empresa, no los desarrollamos nosotros por supuesto o si sea, a veces quieren asistencia en lo que son los templates las librerías, todo eso siempre damos asistencia y nosotros también entregamos las plantillas base para que cada empresa la pueda modificar mejorar y personalizar pero en definitiva, el trabajo de un proceso de implementación lo hace cada equipo de trabajo y cada empresa. Es una decisión de la empresa y no de nosotros. Yo simplemente lo que puedo hacer es contarte qué decisiones hay que tomar y cómo hay que hacerlo en el tiempo para que realmente te resulte más fácil. Que puedas tener en cuenta todos los elementos para tomar las decisiones correctas. Y por último, planificar nuevos objetivos dentro de esta implementación. Y siempre va a pasar que al finalizar o a estar muy avanzado dentro de un proceso de implementación, voy a ver que quieren un poquito más que ya logré estos objetivos, pero que en realidad ahora quiero ir por más. Por ejemplo, este estudio de arquitectura con el que estamos trabajando se planteó en un momento mejorar el rendimiento en el desarrollo de proyectos, generar procesos de documentación de forma automatizada. Ahora quiere mejorar los procesos para trabajar de forma colaborativa, para poder presentarse a un llamado público y tener toda la información para poder hacerlo y no quedar afuera. Eso es un nuevo objetivo dentro de este proceso de implementación. Quiere decir que lo anterior no funcionó no. Al revés, funcionó tan bien que ahora están planteándose nuevos objetivos porque pueden ir por más una vez que ya arrancaron por lo que tenían que empezar. Así que te recomiendo que para tu empresa desgloses todas las tareas que querés desarrollar y las puedas planificar en el tiempo. Esa es la mejor forma de poder planificar de forma certera un proceso de implementación bien.